0: A velká nezámek, to celé může ukončit.
1: Ahoj Spartěni, vítejte u 54. dílu fotbalového podcastu Spartanských novin. Naším dnešním hostem je ředitel komunikace AC Sparta Praha, Ondřej Kasík. Dobrý den. Dále u mikrofonu sedí i Honce Šťastný. Ahoj. A zdraví také vládě Dobrovolný. Jak Ondro se máte na řekněte na úvod takhle po sezóně? Jak se pro vás změnil život za poslední rok, kdy... Se změnil život všem díky koronaviru, co je, co je pro vás jiné a jak situaci teďka zvládáte?
0: Já jsem, kromě toho, že jsem po sezóně, tak jsem po dovolené, takže se mám výborně. Načerpal jsem spoustu, hlavně psychických sil, protože fyzických sil, po rodinné dovolené, člověk obvykle nemá nejvíc z celého roku. Jsme tady všichni ve víru fakt velkých změn, změny vizuální identity nového dodavatele sportovního vybavení, takže se určitě nenudíme, ale vnímám, že nás to průřezově celým klubem strašně baví, naplňuje a dodává nám to elán. Navíc jsme vlastně ani neměli tentokrát moc dlouho na to vypadnout z toho našeho klasického režimu, protože hráči měli volno vlastně 14 dní, takže vám netrvá potom těch pár dní klasických znovu na na ten standardní poměrně tvrdý pracovní režim.
1: Když jste zmínil novou identitu, tak řekl byste nám třeba něco víc, jak probíhalo probíhalo jednání s Adidasem, jaké změny jsou pro vás ty nejdůležitější, co se týká ať už Adidasu nebo nové nové identity jako celku?
0: Začnu Adidasem, respektive začnu Nikem. Myslím si, že stejně jako spousta... Spartanských fanoušků jsme si asi nedokázali představit, že by Spartu oblékal někdy někdo jiný než Nike. Ta spolupráce a její letitost byla něco naprosto neuvěřitelného, protože spolupracovat 26 nebo 27 let s jednou sportovní značkou je fakt velký unikát. My Nikeu vděčíme za hodně ta spolupráce v průběhu alespoň těch 13 let kdy jsem tady já, nebo necelých 13 let nám přinesla spoustu zkušeností spoustu kontaktů spoustu kvalitních společných projektů spoustu dresů myslím si, že některé ty dresy pro, řekněme, v uvozovkách staromilce teď nabývají ještě víc na hodnotě takže za prvé velké poděkování Nikeu, nicméně byli jsme v situaci, kdy jsme mohli jít do otevřeného výběrového řízení, ve kterém vyhrál ten nejlepší. A to nebyl Nike, byl to Adidas. Byl nejlepší Adidas ve své podstatě asi ve všech kritériích, která jsme si nastavili. Uh, možná ne úplně ve všech, ale v těch klíčových. Uh, Za prvé to byla kvalita vybavení, uh, proto jsme tenhle výběr konzultovali poměrně významně i se s zástupci sportovního úseku a s hráči. Využili jsme um, tohle výběrové řízení i k tomu, abychom si vyzkoušeli, jaké to je, když do toho výběru je zapojený opravdu celý klub ať už od finančního úseku, který zkoumá ekonomické parametry, přes hráče, kteří reálně potom nosí to oblečení, zaměstnance, kteří zároveň jsou ale i fanoušky, takže to vidí tou optikou fanoušků, a zároveň i vlastně nás všech a vedení z pohledu posuzování, jaký brand typově by měl Spartu oblékat. Tam jsme si řekli, že by to ideálně měl být Nike nebo Adidas, že jsou to za nás všechny vlastně ty dva top brandy s vlastně nespochybnitelnou historií, ale kvalitou jak kopaček pro hráče, tak merchandisingu pro fanoušky, tak sílou té značky, což si myslíme, že je jako pořád ve vnímání Sparty strašně důležitý, abychom se spojovali s dominantníma brandama. Takže to bylo strašně, strašně vlastně zajímavý období, který trvalo, pokud se nepletu, tři nebo čtyři měsíce, měli jsme na to nějaký čas a... Ten výsledek vlastně Spartianská obec a celá veřejnost zná asi 14 dní a podle ohlasů věřím, že se nám to povedlo. Samozřejmě, že ta největší věc je představení domácího dresu, ale když se kouknu na ohlasy k představení venkovního dresu, když vidím další kolekce, které jsou připravené, když vidím za kulisami spolupráci s Adidasem, když vidím, že naši klíčoví hráči se stanou ambasadory Adidasu v České republice, tak mám pocit, že to vlastně všem dělá radost. My jsme, abych ještě možná trošku víc rozvedl kritéria, která my jsme měli, protože věřím, že to některý fanoušky bude zajímat, tak ta kvalita samozřejmě byla jedna věc. My jsme byli zároveň velmi zvědaví, jak si stojíme z pohledu těchto velkých značek, jak nás ocení budgetem, který nám věnují, přičemž jsme měli požadavek na výrazně vyšší budget pro první sezonu spolupráce, tak, abychom převlékli kompletně celý klub. Nedovedli jsme si představit, že by naši desetiletí, jedenáctiletí kloučci na Strahově dojížděli rok nebo dva v jiném vybavení, než který má A tým, nebo B, nebo A tým Holek, protože by to nevytvářelo tu jednotu, kterou my si představujeme. Blíží se termín otevření tréninkového centra na Strahově, ale zároveň, což je velká věc, ale zároveň jsme nechtěli dopustit, to, aby se tam potkávaly dvě jinak oblečené skupiny lidí. Že to bylo, to to bylo důležité kritérium, aby jsme dostali budget na to, aby jsme celý ten klub převlíkli v první sezóně. Zároveň jsme zkoumali, jak hodně ty značky zajímají fanoušci, jak hodně budou chtít investovat do prodejních kanálů, do podpory funshopů a zároveň jedno z těch rozhodování, který bylo taky velmi důležitý a velmi složitý vlastně, bylo vybrat značku, která produkuje kopačky, ty nejkvalitnější, a nebo firmu, která produkuje jenom sportovní oblečení. A s tím, že bychom vlastně našim hráčům dali vlastně volnost nosit libovolné kopačky. Nakonec, myslím si, že průřezově jsme se shodli na tom, že budeme preferovat značku, která má i kvalitní kopačky, a to zejména kvůli mládeži a i kvůli těm hráčům, kteří u nás v áčku na tom malém českém trhu nedosáhnou na individuální kontrakty s těma největšíma firmama na kopačky. To znamená, postavili bychom je do situace, aby si kopačky sami kupovali, anebo my bychom potom museli mít nějaký další budget a další spolupráci jako speciálně na kopačky, což jsme taky nechtěli takže na první otázku nebo druhou odpovídám asi pět minut ale jsem toho plný a já věřím, že i z pohledu fanouška, i z pohledu lidí uvnitř se to povedlo a vybrali jsme správně
2: chápu to správně takže teda hráči uh, nemusí nosit adidas můžou pokud, pokud jsou stopení nebo jsou má nějakou individuální domu. myslím, že znamená Carlson je s někým domluvený a těch hráčů by asi víc, takže můžou nosit normálně kopačky které jim sedí, kterým vyhovují Tohle byla poměrně důležitá
0: věc při vyjednáváních o novém, já tomu říkám, produktový partner, o novém produktovém partnerovi, protože jsme sledovali, jaký požadavek ta daná firma bude mít. Nakonec jsme došli k nějak, s Adidasem k nějakému kompromisu, to znamená, není to tak, že si každý hráč může nosit kopačky značky, kterou chce, ale na druhou stranu, pokud je mu nabídnutý osobní kontrakt, ten osobní kontrakt má nějaké parametry, pak může hrát v kopačkách jiných značek. Je to věc, nebo rozhodnutí, nebo to závěrečný kritérium, který je stanovený pro to nošení kopaček jiných značek. K tomu jsme došli společně s hráči a týmu, kteří v tom skutečně hráli poměrně velkou roli. Takže věříme, že že jsme v téměř ideální situaci, ne v ideální situaci asi nebudete nikdy, ale v téměř ideální situaci, kdy říkáme, pokud nemáš individuální kontrakt, tady máš adidasky, nespochybnitelnou kvalitu a pokud dosáhneš na na nějakou osobní spolupráci, pak můžeš nosit kopačky jiných značek. Typově se tohle bude týkat Adama Hloška například který bude pokračovat v Najku a není jediný. Zároveň ale k tomu chci říct, že mám velkou radost, že naši klíčoví hráči, minimálně někteří z nich, se stanou i ambasadory Adidasu v Čechách a my jsme si na tom ověřili, že není zas tak velký problém po deseti letech obouvání kopaček jedné značky přezout do Adidasu.
2: Asi nejde prozradit, o koho se bude třeba konkrétně jednat, nebo kdo kdo se může stát ambasadorem Adidasu.
0: Já si myslím, že to bylo dost čitelné z toho videa, v rámci kterého jsme předváděli nebo představovali nové dresy, Jedním z nich bude Bořek Dočkal, jedná se o dalších. Každopádně všichni čtyři kluci, kteří představovali ten dres ve videu, Michal Sáček, Lukáš Juliš, Martin Vitík a Bořek Dočkal, budou součástí hráčského programu Adidasu v Čechách.
1: Když se ještě zastavíme u dresů, my jsme se tu před natáčením lehce bavili o tom, že když by pokračoval Nike, tak bychom nedostali speciální úpravu, by by to katalogový dres můžete tu věc i rozvést, třeba protože to je taky, bych řekl, z zajímavá věc a ještě doplňující otázka možná k dresu, jak probíhala cenotvorba, protože o tom se taky hodně diskutovalo, kolik nový dres tak může stát. Teď, se si to dobře pamatuju, tak ty nové, jako by, co máme teďka s Adidasu, tak jsou levnější než byly najky. A vlastně je to současně ne replika, ale stejný dres a replika vůbec tedy nebude. Tak jestli třeba nějaké pozadí, jak jste k tomu došli, byste nám po odhalil.
0: Když tak mi pak připomínejte postupně všechny ty otázky, které jste pokládal. Já začnu tím, že i tohle jsme v rámci toho výběru dost důsledně zvažovali. Klíčem bylo, zda s náma daná značka chce spolupracovat napřímo nebo přes nějakého prostředníka, čili distributora, což je v Čechách obvyklý model fungování v lize. My jsme si věřili natolik, že skutečně chceme exkluzivní marketingovou smlouvu o spolupráci přímo s tím brandem. V rámci toho nás Adidas zařadil do kategorie klubů které mají garantovaný individuální přístup. Nechci k tomu říct, že budeme mít stejnou péči jako Bayern Mnichov nebo Real Madrid. Na druhou stranu nebudeme odkázáni na téměř katalogový výběr dresů, Což by se nám bohužel mohlo stát při pokračování spolupráce s Nikem. To, byla pro ná, to byl pro nás strašně silný moment, kdy Adidas nám ukazuje spíš cestu směrem z k opravdu exkluzivnímu domácímu dresu, minimálně domácímu dresu, kdežto v těch jiných případech jsme tenhle pocit neměli a opravdu bychom šli, šli třeba v případě druhý nebo třetí sady opravdu jako do katalogových řešení, což jsme nechtěli. Další otázka byla.
1: Byla to cenotvorba.
0: S ohledem na to, že ta spolupráce teď začíná a my máme i jako klub velkou ambici oslovit co nejširší část spartianské obce tím novým produktem, novým logem, novou vizuální identitou, novým produktovým partnerem. Tak a, ta cena nového domácího dresu a, je o něco nižší než bude u dalších domácích dresů a je to opravdu nějaký strategický marketingový tah zacílený na fanoušky. Proto je ten dres levnější než je ten a, než byli ty předchozí domácí. Co se týká tématu replika nereplika, replika v tom hrála vlastně velkou roli nějaká, řekněme, myšlená kupní síla spartianského fanouška. My si myslíme, že ten domácí dres je opravdu tak unikátní produkt, že si nemyslím, že k němu budeme dělat do budoucna repliky jenom proto, že stojí tisíc korun. Že je to artikel, který prostě tu částku kolem dvou tisíc jako naplňuje tou svojí kvalitou. A, a i proto vlastně ten ledres je ten identický, který mají hráči, a zároveň se z toho dá vyčíst i úplně strategický přístup. Těm věcem náš požadavek na Adidas byl, jeden z našich požadavků směrem k Adidasu byl ten, aby co nejvíc věcí, které bude mít k dispozici A-team, byly k dispozici fanouškům ve fančopu. Protože cítíme, že se s tím, jako ti fanoušci nejvíc identifikují, to, je to vlastně zboží, které má pro ně největší smysl. Já jsem byl v průběhu posledního roku úplně nešťastný, z toho, že jsme tady dostali krásné kvalitní najkový zimní bundy. Mně se na tu zimní bundu jenom na Twitteru ptalo 10, 20, 30 lidí. A významně počet těch otázek narostl po příchodu Pavla Vrby, který ji nosil na každý zápas. A ona nejenom, že nebyla u nás ve fančupola, ona se nedala koupit na žádných najkových prodejních kanálech. A to je něco co by jsme chtěli do budoucna společně s Adidasem výrazně změnit. Neříkám tím, že uvidíte na nějakým hráči jednu konkrétní kšiltovku, jedny konkrétní kecky, na batoh, cestovní tašku a všechno tohle bude k dispozici. Ale určitě jsme chtěli, aby to byly ty základní věci, jako, je, jako jsou produkty z vycházkové kolekce, tréninkové kolekce a samozřejmě dresů.
1: Tréninková kolekce, ta modrá bude kdy?
0: Pokud mám správné informace, tak by to mělo být někdy v půlce července. V tuhle chvíli se Fančob zejména soustředil na distribuci domácího dresu a ten prvotní nápor, který byl spojený s dresem, nejenom teda domácím, ale i venkovním, zároveň je další pochvala pro Adidas a další věc, proč jsme se rozhodli jít touhle cestou, máme dámský dres, což je i pro faninky, myslím, velmi zajímavý a je to velmi zajímavý pro naše holky, který prostě mi vysvětlovali, jaký je rozdíl v tom dánském a pánském střihu, že opravdu to pro ně je velká hodnota. Od prvního dne, což taky nebylo, prodáváme i venkovní dres, takže jsme se soustředili s ohledem na to, že tento týden jsme vlastně zveřejnili podobu dresu A dneska, když natáčíme ve čtvrtek, jsme spustili prodej permanentek, na který je vlastně výrazně navázaná i sleva na na nákup nového domácího dresu. Takže jsme, co se týká e-shopu, všichni společně, ale hlavně hlavně fotbalmány, chtěli být připraveni na, 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 na to, jak co nejrychleji dostat ten nový dres k lidem.
2: Uh, teď, když skočím už trošku dopředu U Nike, jsme vlastně byli zvyklí, že byla, jestli si dobře pamatou, každý rok byla nová sada, jednou byla domácí, jednou venkovní, až na nějakou výjimku. Uh, jak to teď bude u Adidasu? Co
0: můžu říct, je, že tenhle domácí dres budeme mít jednu sezonu. Jak to bude uh, dál, protože uh, tam půjde taky o to, jestli přidávat třetí sadu, nebo jestli kombinovat dvě. To znamená uh, vlastně jako Trvanlivost třeba té venkovní sady bude záležet na tom, jestli půjdeme v příští sezóně do jiné venkovní sady nebo se spíš rozhodneme přidat třetí, řekněme nějakou extravagantnější verzi, ale v tuhle chvíli můžu říct, že domácí dres je jenom na jednu sezonu a na sezónu 22-23 budeme mít nový domácí dres.
2: Tak na těch drezích je sponsor Tip Sport, v pohárech tam má Sparta T-Mobile, tak budou i tyhle drezy dostupné k prodeji? V případě, že se
0: kvalifikujeme do základní skupiny evropské soutěže, tak FunShop přijde s nějakou patrně limitovanou edicí, která bude obsahovat kompletní symboliku té evropské soutěže, to znamená, bude tam nejenom T-Mobile jako partner klubu, ale bude tam i nášivka respekt a nášivka vlastně logo té soutěže, ve které bychom hráli.
1: Když bychom zkusili rekapitulovat minulou sezónu, co se pro vás z pracovního hlediska změnilo, jak se třeba změnilo změnil způsob, jakým komunikujete s fanoušky, třeba narostlo na důležitosti, co naopak přestalo fungovat, dokázal byste to nějakým způsobem vypíchnout?
0: No pro mě osobně se naštěstí nezměnilo to, že můžu chodit do práce a že mám stejnou práci. Za což si myslím, že je potřeba v dnešní době, aby byl člověk vděčný. Protože když vidím, kolik lidí změnilo práci a na kolik lidí vlastně ta Pandemie měla negativní vliv s ohledem na jejich zaměstnání, tak je to něco, čeho já i kolegové si hrozně vážíme. To, co se změnilo směrem k fanouškům, je jednoduchý. A to je, že jsme prostě rok hráli na prázdných stadionech. A to je prostě něco, co jsme si nedokázali nikdo z nás představit. Já osobně jsem rád, že se fotbal hraje dál. Na druhou stranu, a mám slzu v oku, když vidím, že v Maďarsku na Euru je prostě vyprodaný stadion, protože je to jiný sport. Takže ten vztah s fanouškem se dostal do tak trochu virtuální reality, protože na spoustu těch emocí si dokážete sáhnout v průběhu zápasu, když je na letní 10-15 tisíc a je vyprodáno, potkáte v průběhu toho zápasu před ním a po něm spoustu lidí, takže přímo načerpáváte nějakou zpětnou vazbu a to jsme nic, nic z toho jsme neměli.
1: Dokázal byste vypíchnout třeba nějakou, nějaký moment, který, který byl třeba pro vás nejtěžší za ten úplný rok, anebo, nebo a k tomu ještě moment, který třeba vám udělal největší radost, aby jsme to dokázali nějak rozvinout, tu rekapitulaci? Těžkých okamžiků v té
0: sezóně bylo několik. A když mám mluvit o jednom pracovním, tak to byla situace kdy Láďa Krejčí fauloval Tomáše Solila při zápase s Pardubicemi. A následná řekněme snaha o korekci atmosféry v mediálním a veřejném prostoru, komunikace s Láďou a příprava na disciplinární komisi, od který spousta lidí očekávala tresty, jak od Kata Midláře. Takže to byl hodně těžký okamžik i proto, že vím, jak se Láďa projevuje, jak inteligentní je to kluk, jakým způsobem vytváří nebo se podílí na vytváření atmosféry v kabině a jak hodnej a fajn kluk to je. Já rozumím tomu, že si spousta lidí na tuhle jeho stránku osobnosti vlastně nemůže sáhnout nebo si ji nemůže projít, protože s tím klukem vlastně neměla možnost nikdy přijít do osobního kontaktu, ale i tak jsem to vnímal poměrně intenzivně. Takže vlastně to bylo hodně složitý období a já to můžu vztáhnout i do těch věcí, které mě udělali jako největší radost, Uh, a to bylo, když jsem náš, a teď nevím, jestli to bylo na štědrý den nebo na Silvestra, od několika hráčů dostal SMSku a nebyl jsem to jenom já, ale kluci z realizačního týmu, další lidi z klubu. Uh, přeju ti hezký Vánoce, šťastný nový rok, díky moc, co všechno pro nás děláš, Ládě a Krejčí. A nebyl sám. A to je uh, jako. Já nechci říct, že to není normální. My tady máme hráče, kteří poděkují, pozdraví, kteří jsou profíci, ale není úplně obvyklí, a to jsem tady už opravdu hodně dlouhou dobu, aby sami od sebe napsali takovouhle zprávu a napsali ji prostě celému, celý skupině lidí z toho klubu. Tak to mě, musím říct, potěšilo moc, že si někdo jako uvědomuje... A, takovou tu jako pospolitost. Ono se a, v některých klubech, zejména v Čechách, podle mě nadužívá slovo rodina, ale já to na Twitter nepíšu, a, ale teď jsem z toho ten pocit měl. A bylo to pro mě fakt hrozně intenzivní. A z pohledu mý každodenní práce, a to je věc, kterou vnímáte vy, kterou vnímají média, a, ne tolik samozřejmě veřejnost, je to, že jsme vlastně první rok vytvořili takový tandem s Vojtou Přibylem, a, který se stal mým zástupcem a, a se spoustu věcími pomáhá a z toho já osobně mám radost, protože si myslím, že se nám ta spolupráce povedla a že nás to oba dva baví, jak spolu, tak nás oba dva baví ta práce a náplň práce, kterou máme.
1: Jak velkou výzvou byl nebo nebyl, pro vás příchod Pavla Vrby? Ptám se v tom kontextu, že Pavel Vrba, bych řekl, že spíš neměl dobrý mediální obraz, když do Sparty přicházel. Jak jste se toho obával, nebo ne?
0: Já jsem v sobě asi neměl emoci typu obava, strach, nadšení. Já jsem si v tu chvíli, kdy jsem zjistil, že Pavel Vrba přichází do Sparty, říkal, že je to někdo, kdo nás může posunout dál, dokonce kdo nás může z toho trenérského křesla posunout mnohem dál, než kde jsme. Racionálně, ne ne emočně. Takže neměl jsem v tom žádnej žádnej emoční, kolaps, ať už jako do pozitivna nebo do negativná. Vlastně byl jsem rád, že Pavel Vrba přichází kvůli tomu, co jsem vám řekl. Protože, a myslím si, že se to ukazuje a že se to do budoucna, věřím, ještě hodně ukáže, že to je prostě člověk, který Spartu může posunout dál. Zároveň je to chlap, který si myslím velmi dobře zapadl do struktury toho klubu, vidím, jak umí komunikovat s hráči, vidím, jak probíhají porady se sportovním úsekem, jak, jak probíhají debaty o příchodu nových hráčů. Vlastně znám ho z téměř každodenní spolupráce a jsem za to prostě rád. Samozřejmě, že ve chvíli, kdy se ukázalo, že kouč přichází, jsem měl telefon plný zpráv, že jdu k Pavlu Vrbovi na mediální školení a i pár zpráv, tak tohleti opravdu nepřejeme, ale já jsem to takhle asi neprožíval. Já jsem zatím Pavla Vrbu poznal jako člověka, se kterým se dobře dělá který má na spoustu věcí prostě svůj názor a po vás chce, abyste si obhájil ten váš a já zase nemám problém s tím si zaprvé obhajovat moje názory, vyargumentovat si některá moje rozhodnutí a z tohohle pohledu si myslím, že že vždycky dojdeme k nějakému řešení, který je dobrý pro nás, pro oba a zejména pro Spartu. Takže strach jsem z toho určitě neměl, věděl jsem, že to bude zajímavý a z tohle pohledu jsem se na to těšil a těším se hlavně na to, co můžeme s Pavlem Vrbou na střídačce dokázat. A ta druhá věc, už jsem přicházeli trenéři, kteří měli velkou auru těch lidí, se kterými nebudou vlastně mediálně problémy a kteří budou vlastně pro mě úplně fantastický a ač to jako jsem to nikdy neventiloval a nebudu to nikdy konkrétně ventilovat, tak ta ta realita naší spolupráce byla úplně jiná. Přestože jsou to lidi, kteří do dneška mají velmi pozitivní mediální dosah.
1: Překvapila vás v momentě představení nového trenéra Pavla Vrby, reakce velké části fanoušků, která byla negativní, a teď neumím asi úplně přesně rozklíčovat, na kolik to bylo rivalitou z dob v Plzně nebo na kolik to bylo třeba tím již zmiňovaným mediálním obrazem, nebo jste počítali, že reakce můžou být takhle různorodé?
0: Já jsem dokonce měl za úkol od vedení a od Toma Rosického připravit pro, pro ně nějakou, řekněme kraťoučkou analýzu toho, jakým způsobem by příchod Pavla Vrby byl vnímaný fanoušky. Myslím si, že jsem se v těch svých predikcích téměř nespletl, to znamená nepřekvapilo nás to, my musíme být realisti, ale vlastně i když, i co se mohl být u některých diskuzí vedení, tak mi rozhodující to, to, co chtějí ti lidé, kteří jsou tady na těch odpovědných pozicích, ne, že bychom primárně, to věřím, že že se nikdy nestalo, primárně chtěli udělat něco, co by šlo proti fanouškům, ale Konkrétně v tomhle případě jsem cítil, že i za cenu jistého rizika, a nepochopení toho kroku ze strany možná i docela velké skupiny fanoušků klubu, jsme interně tak přesvědčeni o tom, že nás Pavel Vrba posune dál, že, že vlastně v těch prvních dnech pro nás bylo důležitý dostat do veřejného prostoru a k našim fanouškům argumenty, proč se tak stalo, spíš než sledování té zpětní vazby, která která podle mě se vyvíjela v čase hodně podobně jako reakce fanoušků na novou identitu. znamená, taky to byl jeden z mých argumentů před vedením. Neposuzujme celou situaci podle prvního dne a prvních hodin po představení nového trenéra.
1: Je problémem nebo problémem, jak se vypořádáváte s tím, že třeba. Někteří novináři mají s Pavlem Vrbou řekněme, další minulost a částečně si to přenáší e, i třeba do současnosti. Komplekuje vám to nějak práci nebo, nebo je to vlastně marginální věc?
0: Ona to ve fotbale není úplně neobvyklá věc. E, po celou dobu toho, co se setkávám s médií a s novináři tady ve Spartě a co mám navnímaný od kolegů, ať už z ligových klubů nebo z reprezentace vždycky existuje nějaký pnutí nebo nesoulad mezi konkrétním hráčem nebo konkrétním trenérem a konkrétním novinářem. Myslím si, že v případě Pavla Vrby to v posledních letech bylo nejvíc na očích, ale Protože ty vztahy ze své podstaty jsou komplikovaný, tak to není tak, že všichni by byli se všemi kamarády a životní přátelé a Pavel Vrba a já, bychom jsme měli problémy zrovna s konkrétními novináři. Je to něco, o co jsme poprosili i kouče, aby se to pro nás jako při začátku spolupráce a podobu průběhu spolupráce nestalo nějakým důležitým faktorem při prezentaci s party směrem k médiím.
1: Velmi intenzivním z pohledu emocí tématem v posledních měsíců byl i Serdian Plavšič. Když zkusíme se odrazit od toho momentu, kdy se na veřejnost dostala informace, že by měl u nás skončit a přesouvat se jinam. Jaké jste zvažoval varianty, jak na to reagovat a proč, proč jste se rozhodli jako klub reagovat a vy jste potom plumočil vlastně víceméně to vyjádření, co dává samotný hráč k sobě na Instagram, tak byste ho parafrázoval potom na Twitter, ale klub se k tomu nijak nevyjadřoval až do chvíle, než bylo hotovo. Tak jenom, my si nám třeba popíšete, jaké varianty by byly na stole a proč jste se rozhodli komunikovat tímto způsobem.
0: Já mám jednu vlastnost, která na mě občas tak trochu vadí mojí ženě a to je, že rád věřím lidem. A My jsme v tu chvíli ještě jinak. Pro nás to nebyla úplně novinka. Od eura 21. existovaly určitý signály, že ty jednání probíhají do konce, že ty jednání jsou uzavřený. Nicméně fakticky se můžete podívat do nějakého registru profesionálních smluv a tam žádná takováhle smlouva zaregistrovaná nebyla. Tam, byl, tam svítilo, že Sergej Plavšič je hráč z party a přestože by mohl do budoucna s někým minimálně formálně po splnění těch fotbalových administrativních požadavků směrem k fačru a, a, a dalším institucím, že k ničemu takovému v té době nedošlo. A tak se jdete zeptat toho hráče což já jsem udělal. Se Serdžanem jsme o tom nějakým způsobem mluvili a já jsem jsem rád chtěl věřit tomu, co říká. Samozřejmě mám svůj jistý autokorekční mechanismus v mozku, nebo jak to nazvat, i přesto, že jsem si nebyl stoprocentně jistý, že mě někdo nelže, tak jsem zvolil tuhle strategii. Prostě jít ven s tím, co říká hráč. Klub k tomu mohl vydat stanovisko, který by ale muselo nějakým způsobem být konfrontační vůči vlastnímu hráči, což jsme nechtěli. Vlastně nechcete vyvíjet atmosféru, kdy kdy klub jde do nějakého ostrého sporu s hráčem. A nebo vydáte stanovisko, že si s hráčem promluvíme. No takový nemá cenu vydávat. Takže v průběhu následujících dní se k tomu vyjádřil Pavel Vrba, vyjádřili se k tomu další hráči. A to za za nás vlastně jako v tu chvíli byla... vlastně jako jediná možná cesta. Nikde není důkaz o tom, že by Srdžan Pavšič podepsal ve Slávi. A pokud to tak bylo, věděl to on, jeho agent a Slávi je Praha. A nám ten hráč a jeho agent tvrdili něco úplně jiného. Takže byť by existovala půlprocentní nebo jednoprocentní šance, že ten hráč může spojit budoucnost se Spartou, nebo zkrátka odejde někam do zahraničí. Proč proč ji nějakým způsobem zbytečně proaktivně zničit? Z těhle důvodů jsme se rozhodli rozhodli postupovat takhle.
1: Doufíme tedy, že se to nestane, ale kdyby v budoucnu se objevila podobná situace, řešil byste to stejně, nebo, nebo byste něco udělal jinak?
0: Řešil bych určitě stejně to, že bych věřil tomu hráči. Samozřejmě znovu opakuji s tím, že věřit neznamená slepě následovat, ale věřit. Já si myslím, že tenhle příběh se mohl vyvíjet jinak ve chvíli, kdy by hráč nebo jeho agent, nebo někdo z jeho okolí, protože Um, pojďme si říct, že ta věc nestojí tak, že je tady uh, velký klub a jeden malý hráč, uh, který je ve své podstatě v, uh, v tom vztahu proti klubu bezbraný zaprvé už jsme si taky prošli tím, jak silné jsou hráčské odbory v, uh, mezinárodně zároveň má kolem sebe agenta má lidi, kteří mu pomáhají s PR, má, lidi, má právníky za sebou a tak dále to znamená, tam se podle mě taky v určitou chvíli to přesunulo. Ten velký zlý klub proti tomu malému, chudému, jak vlastně chudinkovi, který copak si má vlastně počít, než chodit a všem lhát. A to tak nefunguje v profesionální sport v Af Americe už vůbec ne. Je založený na principu poměrně silného hráče. Ale zpátky, zpátky k tomu, pokud by ten ten srdžan byl a budu mluvit jenom za sebe konkrétně ke mně o něco upřímnější a řekl já už vím, káso, že nebudu pokračovat ve spartě mohli jsme se domluvit na formě komunikace která by pro všechny strany minimálně dnes byla výrazně komfortnější a, a nevím jestli to bylo všeho schopností, nebo neschopností, nebo nedostatkem v analyzování té situace, ale stalo se prostě to, že někdo tady velmi pravděpodobně chodil a lhal všem do očí, což si myslím, že je situace, která nemusela nastat, pokud to tak bylo. A teď je ve velkých uvozovkách, protože zástupci Slávy tvrdí, že k podpisu smlouvy došlo až po konci minulé sezóny, takže zkrátka třeba nám ten srdžan lhát nemusel. Já osobně si myslím, že už za sebou určitě měl jednání se sláví Praha. My nesedíme na letný a nečekáme, až k nám nějaká informace doputuje Samozřejmě, že k, jsme měli informace, že směrem k Seržanu Plavšičovi je velmi aktivní jeden rumunský hráč, který taky působil v našem klubu a měli jsme představu o tom, co si asi tak povídají a jaká je snaha uh, toho hráče. Um, takže um, původní otázka zněla, jestli bych něco udělal nebo neudělal jinak. Určitě bych neudělal jinak to, že bych se nepostavil před toho hráče na základě jako toho, že bych měl pocit nebo obavu ze ztráty osobního komfortu. Tohle udělám vždycky pro trenéra, hráče, kolegů, sportovního ředitele, generálního ředitele, majitele klubu nebo kluky z ticketingu. Kdykoliv to bude potřeba. Je mi jedno, že za mnou půjde nějaký shitstorm na sociálních sítích, myslím si, že jsem na to připravený a že jsem proto jako vybavený daleko líp, než lidi, kteří by na něco takového nebyli zvyklí a beru to jako součást mý práce pro Spartu Praha, takže určitě bych to neudělal tak, že bych od takového hráče nebo jiného člověka, který by se ocitl v problémech, dal ruce pryč. Naopak je to pro mě hnací motor ve chvíli, kdy, kdy někdo není v komfortní situaci, tak je to prostor pro mě do toho vstoupit a i za cenu toho, že v té nekomfortní situaci budu já, toho kolegu nebo, nebo hráče bránit. Z tohohle pohledu bych nic jinak neudělal. A co se týká té tý důvěry, tak opět bych se Snažil důvěřovat tomu, co mě ten druhý, ta protistrana, nebo ne protistrana, ale ta druhá strana, říká.
1: Jak je pro vás náročné v emoční rovině, že hráč jde vlastně přímo ze Sparty do Slávy? Byť je to tedy jako volný hráč, ne jako transfer?
0: To je asi na zvážení každýho. Já musím říct že mě osobně dost překvapuje, že to udělá bývalý hráč červené zvezdy Bělehrad, který si jistě dokáže velmi živě představit uh, atmosféru v Bělehradě, kdyby podepsal Partizan. Uh, velmi pravděpodobně uh, tomu nepřikládá zdaleka takový význam, což samozřejmě uh, to, to, takový konsekvenci, jaký by to mělo v tom Bělehradě, velmi pravděpodobně to, to v Praze nemá, mít nebude, Uh, ale minimál, myslel jsem to mentálně, jo? Že, že mentálně přeci pro žádného hráče Partizanu neexistuje v hlavě možnost, že by jednou hrál za červenou zvezdu a obráceně. Takže musím říct, že tohle mě překvapilo. Uh, možná by mě to nepřekvapilo u, řekněme, Fina, Nora... Uh, Někoho ze země kde, nebo města, kde nevnímají tak silnou rivalitu mezi nějakými dvěma kluby, jo. ale ukažte mi v Evropě větší rivalitu než je červená zvezda Partizan. Možná se můžeme bavit o istambulských derby, ale v tom jako emočním naladění fanoušků těch klubů vůbec těch klubů a toho fotbalového prostředí si myslím, že se málo co dá s Bělehradským derby srovnávat. Já osobně zase tomu nepřikládám tak velkou váhu. Je to věc, která je samozřejmě hodně sledovaná. K nám přišli hráči ze Slávie, teď jsou hráči, kteří působili ve Spartě a jsou aktuálně ve Slávii. V Anglii podívejte se na Seska Fabregase, na Oliviera Žirúda. A Londýn je teda taky dost specifický, zvlášť severní Londýn. A, <kly> a, takže a, stává se to, a, a ko, pro mě vlastně už v tuhle chvíli nehraje roli, jestli Sergej Plavšič přestoupil do Kádizu a, nebo a, do Turecka. A, ale že přestoupil do Slávie, Samozřejmě, že se mi to připomene v okamžiku, kdy bude běhat v sešívaném dresu v derby. Ale jinak to pro mě v tuhle chvíli, to, kam odchází, není důležitá informace.
1: K tomuto tématu se ještě blízkováře další. A to konkrétně akreditace pro Jana Vacka a Jana Podrouška z denníku Sport, kteří přišli s informací, že Srdjan Pavšič bude nastupovat ve Slávy příští sezónu. Na sociálních sítích, na fórech se vlastně v kontextu, kdy se ta informace potvrdila, nejednou objevila zmínka, že Sparta by se měla těmto redaktorům omluvit. Tomáš Rosický, když byl u nás v podcastu, tak říkal, že tento článek nebyl důvodem, proč se akreditace neudělili. Jaký byl ten důvod?
0: Pro nás je to samozřejmě velmi složitý téma, Já pak ještě rozvedu nějaké naše myšlenkový pochody směrem k odebrání a kreditace na derby. Abych odpověděl na otázku, jestli se budeme omlouvat nebo ne, my jsme v jednáních, který jsme s Deníkem Sport vedli, protože to nebyla zákupová válka, ale my jsme spolu komunikovali, jenom ne ve veřejným prostoru, povětšinou, ne ve veřejným prostoru. Deník Sport a jeho zástupci se od nás dozvěděli jaké poznatky a informace nás k tomuhle kroku vedou. S ohledem na to, že už na další zápas redaktoři sportů, včetně Jana Vacka, akreditaci získali, bavíme se o spolupráci směrem do budoucna, ty vztahy necítím jako vyhrocený, nepůjdu do většího detailu, než do toho, že tím důvodem byl za mě za prvé způsob práce s informacemi, což je samozřejmě velmi složitá novinářská disciplína, způsob práce s informacemi a se zdroji a aktivní analyzování svých informačních zdrojů a časů, kdy vám sdělují nějakou informaci. Malá odbočka na fakultě sociálních věd, kterou jsem studoval, byl velmi zajímavý názor od jednoho významného mediálního odborníka, který říkal, že neexistuje investigativní novinařina, ale že jenom existují novináři, kterým někdo dává informaci, protože má prospěch z toho, že ta informace je zveřejněná. Což je samozřejmě hrozně zajímavý a já si to vždycky tak v hlavě jako připomenu při těch velkých investigativních kauzách a snažím se na to trošku nahlížet, teď nemyslím fotbalových, snažím se na to nahlížet třeba i z druhé strany. A druhá, to znamená způsob práce se zdroji a vyhodnocování informací od zdrojů. A ta druhá, která se už za mě k tomu článku konkrétně váže, je nemo... nemožnost, Vyjádřit se v první verzi ke změní toho textu, respektive ne ke změní toho textu, ale tam úplně chyběl prostor pro naše vyjádření. Což si myslím, že v takhle složitý situaci je něco, co by se stát nemělo. Já chápu, že pro novináře má samozřejmě jako velký význam dát nějakou solo informaci, dělávám to čísla, a zvyšuje to hodnotu, inzerce, kterou máte, na druhou stranu zkrátka jako v takhle závažný věci, minimálně s nějakým, řekněme, hodinovým předstihem, s prostorem pro vyjádření, vlastně zavolat, říct, máme tuhle informaci, za hodinu bude zveřejněna, buď nám k ní do hodiny dáte stanovisko, nebo, nebo s tím jdeme ven bez vás. A to je za mě prostě jako něco, co se Ani v tomhle konkrétním případě, ani v jiném případě by se jako stát nemělo. A ověřil jsem si to u poměrně velkých novinářských men, se kterýma jsem o tom mluvil, protože jsem o tom komunikoval se spoustou lidí. A opravdu jako všichni, se kterými jsem mluvil, a jsou to opravdu významní novináři, včetně těch, kteří přinášejí hodně zákulisních informací, mi odpověděli, jo, s tímhle já bych ti zavolal a pak jsme se jenom lišili v tom požadavku třeba jako kolik času by mi dali oni a kolik času bych si představoval já na to jako vyjádřit se k takovýhle věci ale všichni mi řekli, že by mi zavolali a dali by mi vědět, že na tomhle materiálu pracují a mám daný nějaký konkrétní čas, v němž se, se k tomu mám vyjádřit že to je, to je, druhá věc co se týká neudělení akreditací Já bych asi chtěl, aby spartanský publikum a i ti, kteří nám za to dost nadávali na sociálních sítích a stalo se z toho, stalo se z toho ještě ke všemu prostě prostředek nějakého pnutí mezi fanoušky a jejich klubem tak zejména jim bych chtěl říct, že jsme tady nežili v pocitu, nikdo z nás, že odebrání akreditace je nejlepší věc v životě a že bychom z toho měli radost. Byli jsme za nás v tak limitní a tak krajní situaci, že musel přijít krok tohoto typu, přestože jsme věděli, že pro nás není příznivý. Já Vlastně, když jsem to lidem ze sportu sděloval, tak první reakce byla, no my se ale k tomu vyjádříme, my to zveřejníme, já jsem říkal, samozřejmě, na to máte právo, stejně jako se prostě stane to, že vám nebude udělená akreditace. Ale chtěl bych, aby fanoušci vnímali, že jsme zkrátka byli v situaci, kdy jsme se a rozhodli udělat krok, který jsme věděli, že bude ve veřejném prostoru hodně nepopulární a vlastně jsme z něj neměli radost nedělali jsme ho pro vlastní potěšení, ale zvolili jsme ho jako, jako symbol prostě jednoho z nejtvrdších možných způsobů zpětné vazby, kterou vy jako klub můžete dát médiím.
1: Když, jestli tady dobře rozumím, tak ten první důvod bylo řekněme načasování z toho pohledu, že je na zváženou, by ta informace se k ním dostala náhodou v tento čas nebo, nebo, nebo jiný, tak ten argument, co já jsem často slyšel, byl ten, že prostě novinář nemůže vlastně čekat, když se k němu ta informace dostane, ale musí s ní jít ven, tak jak pracovat jakoby v této rovině, protože přece novinář jakoby, pod, jako tu informaci jako nebude držet jenom proto, aby ochránil jeden klub, když by měl být nestraný několik dní, třeba když bude až, až po derby.
0: To je dobrá otázka. Já si myslím, že i sami kluci ze sportu ale veřejně napsali a teď nevím, na sociální sítě nebo přímo do novin, že tu informaci měli dřív než tři dny před derby. To znamená, to je, to je a, a doufám, že se nepletu, ale myslím si, že tahle informace se objevila ve veřejným prostoru. Pak se ptám, proč tedy ne před zápasem v Liberci, pokud, a teď se nechci kluků dotknout ze sportu, ale žiju v dojmu, že to takhle skutečně bylo a že, 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 že kluci sami to takhle napsali. A, Tak to je další důvod k nějakým spekulacím a k otázníkům. A pak ale samozřejmě souhlasím s tvrzením, že že novinář pokud nějakou informaci má, tak by ji zveřejnit měl. Za mě by měl analyzovat, kdo a proč mu tu informaci dává a potom s ní nějakým způsobem dál pracovat. Bavíme se čistě o rovině teorie. Skutečně, já vím o spoustě věcech z českého fotbalu, o kterých vím, že o nich vědí novináři a nikde jsem si je nepřečetl. To znamená, pokud tady budeme probírat lekci mediální gramotnosti a konstruovat odborný... Mediální věci pak s vámi souhlasím. Ale ta praxe skutečně vypadá trochu jinak, protože někdy to, co nezveřejníte, o vás vypovídá ještě víc než něco, co zveřejníte.
1: Častým argumentem k této věci bylo i to, že byla i otázka, nakolik má klub právo vybírat si Kdo bude o ní psát, to vlastně, že souvisí s tím, kdo se může na ten zápas přijít podívat. Jak vnímáte vlastně tuhleto otázku? To znamená... Klub určitě má právo vybrat
0: si, která média pustí na stadion, ale teď mám na mysli z pohledu relevance těch médií. Zejména, prostě klub nemůže dávat akreditaci každému už jenom kvůli kapacitě a zároveň já skutečně nebudu vydávat akreditace na zápasy s Chelsea nebo na, s AC Milána, s těmi největšími kluby typově automotomagazínům a další. Takže z tohoto pohledu určitě klub musí mít zachovaný právo z pohledu relevance toho média a jeho dosahu. Já třeba dávám akreditace regionálním novinářům, když... Když tady hraje Brno, tak chtějí tři, čtyři novináři z Brna přijet na ten zápas, ale pokud by ti tři, čtyři novináři z Brna požádali o akreditaci na derby, tak už jim prostě nevejdu v stříc, protože se se musí dostat spíš zástupci celorepublikových redakcí. A zároveň, pokud mě znovu někdo z těch brněnských novinářů napíše, můžu mít tři, akredit, tři akreditace na ligový zápas v Kuse, protože do Ivančického deníku píšu příběh Adama Hloška, tak už to zase smysl dává. Jinak, jinak pokud, pokud píšete, nebo prostě pokud se budeme bavit o těch médiích s celostátním dosahem, pak by tady na stadionu být měli prostě znovu, ale z pohledu relevance, z pohledu prostě toho, jak velký mají zásah, a, a tak. I proto prostě tohle byla reakce jednorázová, nikoliv dlouhodobá
1: v rámci daného média, jak se na to díváte, jestli si může klub vybírat třeba konkrétního novináře. Teď můžeme třeba přejít do nějaké, řekněme, obecné teoretické roviny. Jako klub byste nebyli spokojeni s nějakým novinářem, s jednou média, nemusí to říkám být někdo konkrétní. Jak byste to řešili?
0: Já si vlastně myslím, že je v zájmu obou dvou těch stran, aby o tom klubu psal uh, někdo, kdo primárně necítí klubu, či tomu klubu nějakou nenávist, nebo nenávist k některému z reprezentantů toho klubu. Opravdu si myslím, že nemůže pomoct vztahům a je úplně jedno, jestli se bavíme o Manchesteru United, nebo o Spartě, nebo o Slavii, nebo o Ferenc Vároši, když o tom klubu bude z danýho listu nebo televize nebo internetového portálu referovat někdo, o kom víte, že má opravdu silnou negativní antipatii k některým z důležitých zástupců toho klubu. Takže si myslím, že pro obě strany je modelově i prakticky výhodnější, když je to někdo, kdo nemá výrazně narušený vztahy s tím klubem. Přestože ten vztah je Vždycky strašně takový elektrizující, je, je napjatý, což vyplývá z podstaty novinářský práce. Ti novináři tady nejsou proto, aby chválili ten klub za každých okolností a myslím si, že v poslední době jsme se přesvědčili o tom, že ani když spadají pod a, velkou finanční skupinu stejných majitelů, jako je majitel klubu, a, tak ani přesto ten, ta, ten základ novinářský práce, konkrétně v redakci Deníku Sport, není nějakým způsobem a, Uh, jako pozměněný. Jo? Na, na, naše vztahy vlastně jako z média je jedno, jestli je to Deník sport, nebo je to blésk, nebo je to mladá fronta, která patří do, do, do jiný skupiny, nebo je to seznám, který patří do jiné skupiny. Ty, ty vztahy jsou podobně napjatý uh, samozřejmě s ohledem na to, jak kritickou dobou si procházíte, nebo neprocházíte. Ale um, jako za mě a dneska už čistě za zástupce klubů se na to opravdu, jako, a to říkám upřímně, neumím podívat jako ten zástupce média, byť jsem jim před 15 lety byl, ale už prostě tak dlouho nejsem, že bych si na to netroufnul, ale čistě z mého osobního pohledu říkám, že si nemyslím, že obecně spolupráci konkrétního média s konkrétním klubem pomůže to, když to médium bude vysílat někoho, kdo cítí jako nenávist, antipaty, zlobu, zapšklost vůči, vůči tomu klubu. A teď nemluvím o spartě, tak, takhle si myslím, že, že, a, že, 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 že to funguje, nebo že bych na to takhle jako nahlížel. Vlastně. Stejně jako zástupce reprezentace, pokud... Pokud budete mít trenéra reprezentace, který historicky za sebou má z nějaký klubový kariéry, velmi vyhrocený vztah třeba s jedním novinářem a je úplně jedno z jakého média, tak je pak samozřejmě na zvážení, jako obou dvou stran, jak hodně ten vztah chtějí vybudovat na nějaký důvěře, ale to je... Tím jenom říkám, že to nevnímám jako klubovou věc a to je, nebo nejenom fotbalovou věc, si myslím, že to je věci individuálních sportů, taky jako pokud atlét, judista, kolik cejtí nějakou jako antipatii s konkrétním novinářem, tak přece jako by, já bych postupoval tak, že na jeho tiskové konference nebo jeho mistrovství světa, asi nebudu, jako, nebudu chtít, aby tam k téhle konfrontaci nebo na olympijské hry, aby, aby k do, do, uh, docházelo. Můžu se mílit uh, opravdu jako zástupce média, nejsem dlouho, věřím, že by mi šéf redaktoři uh, mohli protiargumentovat uh, tím, že je to naopak vztah, který vyhledávají Naopak, že to je vztah, který svědčí o, řekněme, třeba novinářské nezávislosti. Nebo že je to vztah, který jim může přinášet situace, jejichž popis se pak bude víc prodávat v těch médiích. A to znamená, určitě by to byla nějaká diskuze. Já teď říkám, s jakým názorem bych do té diskuze přicházel já.
2: Jak se vlastně může klub bránit, nebo jak může reagovat na, 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 na nějaké spekulace, naštění, cokoliv, co se, co se o klubu píše, co mu může nějakým způsobem uškodit. Já bych to
1: ještě doplnil, tuhleto otázku, protože uh-huh. ono vlastně to médium samotné disponuje mnohem větším zásahem, co se týká posluchačů, než ten klub. A v momentě, kdy třeba servíruje nějakou informaci opakovaně, která třeba nemusí být pravdivá z toho klubu a ten konečný posluchač nebo fanoušek v našem případě se nemá možnost to nikterak ověřit, tak to v něm třeba začne nahlodávat nebo uh, neumí si na to udělat vlastně jasný názor a vlastně tam vysíte myšlenka, co kdyby to byla pravda. Tak co může jako klub udělat? Je to vůbec nějaké východisko nebo, nebo východisko není?
0: No... Uh... Tohle je trochu nevyrovnaný vztah, a ve chvíli, kdy vlastně začnete v tom vztahu vystupovat tak, jak obvykle vystupují ta média, s tím stylem: My máme tyhle, tyhle informace, my si my tohle nám nerozporujte, protože tohle my víme, tak, tak na straně některých médií cítím, poměrně silnou averzi k tomu, aby klub si vlastně směl dovolit argumentovat tak, jak ale obvykle argumentují ta média. Principiálně je ten vztah nevyrovnaný, protože média mají velikou moc. Já si myslím, že většina novinářů, ať už se zabývají sportem, ekonomikou či politikou, to moc dobře ví a proto zvažují, co napíšou, kdy napíšou, jak budou pracovat s informacemi, protože to zároveň je samozřejmě velmi zodpovědný povolání. Jako opravdu velmi zodpovědný. Asi ne, když pracujete v dezinformačním webu, ale pokud jste zástupce Renomovaný redakce, pak ten tlak na vás je veliký, a ten tlak, který na sebe vytváříte sám, je bez, bez pochyby určitě velký. Uh, ale um, samozřejmě, že uh, jako prakticky můžete odebrat akreditaci, uh, můžete tomu médiu nějakou dobu uh, třeba nevycházet vstříc poskytování individuálních rozhovorů, to znamená nějakého nadstandardu, což ale třeba v západním světě se týká vlastně jako nadstandard nad tiskovkama a televizníma rozhovor, rozhovorama se na západě děje ve své podstatě vždycky jenom pro mediální partnery toho klubu vlastně. A alespoň takovouhle, já mám zkušenost. Ale vlastně můžete nějakým způsobem omezit tu komunikaci na Profesní minimum, což je pozvánka konkrétních novinářů na tiskové konference, všechny veřejně dostupné akce a zápasové akce, ale s tím, že jim odeberete nějaký nadstandard. Ale ve své podstatě jako můžete dát vždycky vyjádření. Dneska je to mnohem jednodušší, než to bylo před 10-15 lety. Tak jakou sílu vlastně máme, konkrétně my na sociálních sítích, že tam opravdu jako disponujeme silou, tak bránit se a bránit se tím způsobem, že začneme operovat vlastními argumenty a protiargumentovat a vníst do toho prostoru, minimálně do prostoru Twitteru, to znamená, že to nemusí být jenom klubový profil, ale může to být i můj profil, nebo dalších lidí z klubu vníst do toho veřejného prostoru, kde se pohybuje i spousta dalších novinářů, kde se pohybuje spousta influencerů, náš pohled na věc.
1: Předposlední otázka za mě k tomuhle tématu, když už došlo k tomu neudělení akreditací, proč o tom klub nějak nekomunikoval za sebe, protože my jsme si mohli přečíst vlastně ve sportu o tom zprávu, A jestli se neplatuje, jestli mi něco neuteklo, tak klub o tom nikdy neinformoval ani k tomu nenapsal žádné důvody. Tak moje otázka je proč?
0: Protože jsme zvolili komunikaci, která se odehrávala čistě na lince Spartadeník Sport. My jsme Věděli o tom, že sport k tomu přistoupí jiným způsobem, že se k tomu vyjádří na vlastních stránkách, ale za nás to nejdůležitější v tu chvíli opravdu byla přímá komunikace k té redakci.
2: Vy jste tady zmínil už před nějakou dobou uh, informaci o tom, že jste, že jste komunikovali přímo s Deníkem Sport, teď jste to zopakoval. A předtím jste byl víc konkrétní, s tím, že jste uh, vlastně poskytli Deníku Sport konkrétní najdůkazy, ale důvody, proč neudělíte akreditace. Přesto, uh, jestli se nebude Deník Sport tím, je tím na argumentoval, tam to bylo čistě na tom, že nemáme akreditaci, tečka. Nechci vás, aby jste tohleto respektu ale respektuju to, že to byl vztah mezi, mezi váma a deníkem sport. Přesto pokud se deník sport ohání tím, že je otevřený věcný a tak dál. Nechybilo vám tohle třeba v tom jejich oznámení, projevu, článku o tom, že nedostali akreditaci?
0: Nechybělo. Já si myslím, že bylo úplně logický to, jakým způsobem a s čím šli do veřejného prostoru. Skutečně uh, oni hájili vlastně jako uh, vlastní redakci, sami sebe, uh, hájili svůj přístup k práci. Um, to znamená, uh, ode mě tam žádná očekávání vlastně nebyla. Uh, já jsem očekával, že, že to proběhne tímhle způsobem. Taky to nebylo uh, téma pro stránky Deníku Sport po týden nebo 14 dní byla to jedna redakce jedna reakce jedné redakce vlastně a protože jsem neměl žádná očekávání, tak jsem vlastně způsobem komunikace sportu nemohl být nějak zaskočený nebo, nebo jsem si k němu nemohl ani neměl šanci vytvořit nějakou negativní emoci
2: jak jste pracovali nebo jak jste očekávali nebo takhle jinak, očekávali jste takové reakce fanošků s partým, že speciálně na Twitteru tam byla docela slušná řádka těch, kteří to odsoudili nebo nepochopili nebo prostě tali se proč a co bude dál, tak očekávali jste takový, takovouhle reakci?
0: Ano, ano. Nemůžu říct, že by nás to v něčem zaskočilo, prostě bylo úplně jasný že jdeme do situace, ze které budeme mít jako naprostý minimum nebo možná žádný plusový body. I reakce vlastních fanoušků se dala očekávat. Znovu opakuju, i vědomím toho všeho jsme se pro ten krok rozhodli.
1: Ze Sparty obecně teď do médií uniká mnohem méně informací, než tomu bylo dřív. Vnímáte to stejně a okolí lépe se vám třeba teď pracuje?
0: Vnímám to velmi intenzivně a myslím si, že se o dost lépe pracuje, zejména sportovnímu úseku v čele s Tomášem Rosickým. Protože se bavíme ve spoustě věcech o transferových spekulacích a um, skutečně práce uh, scoutů vedení sportovního úseku, právníků, je mnohem jednodušší ve chvíli, kdy ta jednání probíhají bez pozornosti veřejnosti, fanoušků a médií. Takže myslím si, že oni to oceňují a já jako jeden z lidí, který by vlastně měl mít na starosti to strážit informace, z toho samozřejmě mám radost taky ve chvíli, kdy a tohle je třeba věc, kterou já ani sportu, ani žádným dalším médiím nezazlívám, když vyšla informace o tom, že Ládě Krejčí nebo Adam Hložek jsou dlouhodobě zraněný. Dřív než jsme to chtěli oznámit my jako klub. Naopak se nám, to, se nám povedlo tuhle informaci uchránit u Davida Hanska, kde to byla řízená klubová komunikace. Myslím, že i u dalších hráčů, u Libora Kozáka, u Lukáše Juliše, kde vlastně po jednom zápase, myslím si, že v Českých Budějovicích, Pavel Vrba přišel s informací, že Lukáš Juliš bude muset podstoupit nějakou léčebnou proceduru. Ale to, co tím chci říct, to je princip práce, novináře a tam já mám negativní emoci mířenou jenom k tomu, že se snažím dosledovat cestu a někdy ji i dosleduju, se snažím dosledovat cestu, jakým způsobem se k tomu novináři dostala. Ale tam není prostor na to být naštvaný nebo jako negativně vnímat toho novináře. Já to chápu a, a, a právě proto věřím, že třeba po poslechu tohohle podcastu třeba já věřím, že hlavně naši fanoušci kteří nám ten krok významně zazlívali a, a mě to nebylo příjemný pochopí jak velký rozdíly v tom byly třeba konkrétně my jsme s Ládou Krejčím chtěli počkat hráli jsme pohárový utkání pokud se nepletu a my jsme chtěli počkat s informací že ládě Krejčí je zraněný, až do okamžiku kdy jak to tradičně děláme hodina do výkopu zápasu zveřejnění sestavy a zveřejnění injury listu tak, aby už ten trenér, na to trenér soupeře nemohl zareagovat. Sport s tím vyšel den nebo dva dopředu, myslím si, že den dopředu, což samozřejmě jako nás bolelo. Na druhou stranu to je dobrá práce toho novináře. Moje dobrá práce potom je vysledovat cestu, kterou to k němu šlo. Takže myslím si, že spousta informací už od nás nejde ven. Přesto Uh, existovaly ještě nějaký informační toky, který bych rád omezil nebo zastavil.
1: Asi nemá smysl se vás teď ptát, jestli třeba kromě Michala Krominčíka by mohl ještě nějaké <laughs>
0: No, to se mě zeptat můžete, já bych vám mohl i odpovědět a myslím si, že bych si pak dlouze popovídal s Františkem Čuprem a s Tomášem Rosickým. Takže to nechám bez odpovědi.
1: Když jste zmínil třeba Františka Čupra, dokážete třeba i vyjmenovat nebo vystvihnout nějaké kolegy, o kterých třeba se tolik nemluví a Třeba pro fanoušky ve výsledku jsou mnohem důležitější, než, než se může zdát, protože když se řekne Sparta, tak uh, fanoušek si představí vás, představí si třeba Lukáše Pečeněho, Tomáše Rosického, Pavla Vrbu a tímto končí. Kouška dočkala. Ano, a hráče samozřejmě. Tak uh, je třeba ještě někdo z poslední doby, uh, koho byste chtěl vyzvěhnout? Třeba uh, Tomáš Křivda se vrátil po nějaké odmlce, tak je jeho příchod v něčem znát?
0: Já si. Sám sobě občas kladu otázku, jestli bychom tohle self-promo směřující k podpoře lidí, kteří pro klub pracují, neměli dělat častěji nebo neměli dělat víc jako proaktivně. Námi některým těm lidem je to vlastně proti srsti, protože třeba nechtějí veřejnou pozornost nebo nebo i odmítají rozhovory, protože nejsou v pozicích, kdyby vlastně jako z podstaty jejich práce pro Spartu bylo důležité vystupovat v médiích, protože si myslím, že těch lidí, kteří by si tohle zasloužili, je strašně moc. Když říkám strašně moc, je potřeba říct si, že pro Spartu pracuje a myslím tím, nebo nemyslím tím jako trenéry, mládežnický trenéry a a, a další lidi, jako zdaleka ne 100 lidí, takže se pohybujeme v těchto číslech. Já jsem zároveň dalek toho používat slovo rodina, prostě je zprofanovaný, nelíbí se mi, Jaromír Jágr má rodinu na Facebooku, která čítá, nevím, stovky tisíc lidí, já mám rodinu, která vlastně v té první fázi, nebo v tom jádru má čtyři lidi a, a, a nerad o tom vlastně jako takhle mluvím, protože je to za mě patetický a, a je to, je to první signální, je to strašně jednoduchý a, a což ale neznamená, že tady nejsou lidi, kteří jako dělají výborně svoji práci. Já rozumím tomu, že fanoušek a, to nebude vnímat a, tak zásadně, jako informaci, jak dlouho jsme neměli titul, jak dlouho jsme absentovali v evropských pohárech. Ale a, myslím si, že to vnímat bude minimální u Františka Čupra, až, až fanoušci přijdou na Strahov, až jim představíme, jak vypadá rekonstruovaná budova na Strahově, která nese výrazný podpis Františka Čupra. Za další budeme mít opravdu v našem evropském prostoru nejmodernější tréninkový centrum, srovnatelný podle mě jenom s tím vyhlášeným tréninkovým centrem v Maďarsku. František Čupr je člověk, který se významně zasloužil o to, že tribuna, na který je kotel, stále vypadá takhle. Není její součástí ani v nějakým plánování blízké budoucnosti administrativní budova. František Čupr je šéf, který nám dává zelenou k projektům, jako je přesektorování stadionu, na což se bohužel už logicky zapomnělo, protože prostě na stadionu rok nebyli fanoušci a spousta dalších věcí. Petr Hrdlička je vnímaný vlastně jenom prostřednictvím kauzy Martina Haška, jedný zmínky, jedné konkrétní situace. Petr Hrdlička přišel do Sparty a velmi brzo z ní udělal klub, který a velmi důsledně jedna ze zástupci hráčů a zástupci ostatních klubů, který podpořil a, jako sílu a, a jako roli Sparty jako takový vůči a, ostatnímu fotbalovému a, prostředí, tím, jak, jak silný člověk to je, jak, jaký odborník to je a jak, jaký, jaký charisma má. Vy jste jmenoval Tomáše Křivdu, což je člověk, který podle mě z nás ze všech umí zastat nejvíc funkcí na celém stadionu. Kdyby někde na stadionu utíkala voda, tak Tomáš podle mě bude vědět, jak to vyřešit. Stejně tak, jako umí vyřešit 25 milionovou smlouvu s generálním partnerem klubu. Vlastně já tím chci jenom říct, že že, že něk, něk, o některých lidech se mluví ve zkratkách. Jirka Rosický. Uh, Jirka Rosický se vlastně jako jednou za tři měsíce objeví někde, jako že to je ten brácha nebo to je ten kluk, který je tam proto, že je brácha. Já když vidím, jakým způsobem Jirka Rosický analyzuje fotbal, jakým způsobem vidí hru, já mám možnost vedle něj sedět při některých zápasech, mám možnost vlastně jako poslouchat to, jak on vidí fotbal, jak umí předvídat situace, jak umí odhadnout jednotlivý typy hráčů, jaký přehled má o ligových hráčích a zároveň ale i hráčích dá se říct téměř v celé Evropě, protože já třeba za ním přijdu a řeknu mu, teď se píše o Alžířanovi, že by nás měl posílit a on mi řekne, jo, ten hraje v tomhle klubu, je mu tolik let, nějakou úplně z fleku, tak si jako tak vlastně jsem taky rád, že jsem Jirkovi mohl věnovat prostě pět až deset vět. Martina Pavlová, holka, která vlastně má na starosti mezinárodní vztahy klubu, která vykomunikuje s UFO všechny podmínky účasti klubu v evropských soutěžích, která je v kontaktu s tím druhým klubem vždycky, když hrajeme evropský, evropský soutěže. Um, já si už jenom budu říkat jména, aby se v tom veřejném prostoru objevili. Prostě Kuba Urbaník, finanční ředitel um, a další. Já vím, že Lukáše Pečeněho není potřeba představovat. Lukáš je jeden z klíčových transferů na zaměstnaneckým patře prostě v posledních třech, čtyřech letech. Um, to, jak spolupracujeme... Na, na úrovni teďka já, Tomáš Křivda, Kamil Veselý, jak se jako umíme bavit o spoustě jak vyhodnotit je ze spousty úhlů. Ráďa Baroň, který stojí na druhé straně té kamery, když je tam ten Lukáš, který ho vnímají ty fanoušci. A další, a další. Takže já, a nevím, jestli je to moje plus nebo moje minus. já nechci vytvářet umělé v mediálním prostoru tu rodinu a nechci tweetovat, Jirko, ty jsi moje rodina, protože jeho rodina je táta Rosický a Tomáš Rosický a jeho partnerka. Um, takže mně to přijde příliš takový jako patetický, až, řekněme, jako podobný seriálům, tak jde čas a Dalás a, 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 a dalším. Jo. Ale proč tohle celý říkám, je to, aby, protože bych chtěl, aby ti, kteří si tenhle podcast poslechnou do téhle chvíle, vlastně věděli, kdo reprezentuje ten klub, který mu oni celý život fandí, kterým utrácí peníze za permanentky, dresy, cestují za ním po celé republice a po celé Evropě, protože si to za prvý zaslouží za mě ty lidi a zdaleka ne jenom ti, který se jmenoval, ale za druhý i ti fanoušci. A opravdu to jako je tak, že se tady tvrdě pracuje, že jsou tady lidi, kteří jsou správně na Spartě, jsou tady, jsou na těch místech, na kterých by měly být a opravdu pomáhají ten klub posouvat dál.
1: Jestli bych mohl jeden návrh za sebe, samozřejmě nečekám, že mi Odpovíte hned, ale myslím si, že pro fanoušky by bylo třeba zajímavé, když jste zmiňoval Jirko Roseckého, tak třeba s ním natočit nějaké klubové video, řekněme, kde by nám třeba představil svoji práci. A jako je jasný, že nám asi nebude popisovat hráče, které my sledujeme na potenciální transfer, ale třeba retrospektivně, když bychom si vzali třeba poslední posilu, Kaspra Heira třeba, jak jsme toho hráče skautovali, proč jsme si ho vybrali, v čem jsou jeho silné stránky, co by mohl spartě dát a jak ten proces vlastně vůbec probíhá. Třeba, že na začátku je, myslím si, 15 hráčů. Z toho jsme prostě vyselektovali tři, které jsme sledovali v takovém detailu. Pak jsme brali toho, viděl jsem ho na řešti tolikrát, takhle o tom mám data. Tak jenom takový návrh, ne samozřejmě to je ad hoc vymyšlené, ne, tak nečekám, že hned se na tom domluvíme, ale jenom Já jsem tak, si to zapsal, ne, tak já to jsem
0: dobrý. si udělal vlastně asi první poznámku z tohohle rozhovoru, zapsal jsem si to, protože to je samozřejmě dobrý nápad. Na druhou stranu, Jirka musí zvážit samozřejmě i my, jakým způsobem popisovat svoji práci, svoji práci s analytickými datovými programy, kontakty, který využívá a tak. Ale určitě ten, ten nápad se mi líbí.
1: Poslední otázka za nás. Jak velký mediální prostor dostane b tým v příští sezóně, který bude hrát druhou ligu a třeba kdybyste to jenom v rychlosti srovnal na mediální pozornost, kterou má Ačko, tak kolik z toho bude mít Bčko?
0: b tým bude mít, respektive už má, svého mluvčího, svého člověka na komunikaci, což je Vojta a bude mít i nějaký mini obsahový tým svýho fotografa a podporu Obsahového týmu, který obvykle se stará jenom o Ačko. A řekněme, že naše očekávání jsou nastavená tak, že jsme si vědomí toho, že nemůžeme produkovat tolik materiálu o Bčku jako o Ačku, ale že model informování o B týmu by měl být v hrubých obrysech, totožný jako u A týmu, Akorát, že preview u Bčka nebude ve video formátu, ale bude v psaném textu. Ale mělo by stejně tak jako video preview u Ačka obsahovat pohled trenéra, pohled hráčů, představení soupeře. Takže asi, asi nelze očekávat, že videa bude tolik jako u A týmu. Bude to spíš formou textových výstupů, ale. B tým od nás dostane velkou pozornost, protože si ji zaslouží.
1: Na rozdíl první ligy, tak v druhé lize se ne všechny zápasy vysílají v televizi. Je nějaká varianta, že by zápasy vysílala přímo Sparta?
0: Příští týden budeme mít na tohle téma docela důležitá jednání. Je to myšlenka, kterou máme v hlavě. Máme k tomu důsledně prostudovanou smlouvou účasti v profesionálních soutěžích. Máme k tomu představu, nebo ne představu, vědomost, jaké kroky musíme udělat k tomu, aby se to podařilo. Slíbit to nemůžu, ale je to naše přání.
1: Chcete se ujmout závěrečného slova a vzkázat něco ještě posluchačům, kteří vydrželi až nakonec?
0: Já bych chtěl poděkovat za prvé za to, jestli doposlouchali až sem. Za druhé se opravdu moc těším na stadion, na rostoucí návštěvy. Zároveň si přeju, aby byli Spartěni silní i ve svých osobních životech, protože si dovedu představit, že spousta z nich opravdu v posledním roce a čtvrt neprožívá Jenom ty hezké chvilky, naopak některý z nich mohli přijít do zaměstnání a jsou v těžkých životních situacích, tak bych jim chtěl popřát hodně sil, a zároveň bych nám všem chtěl popřát, aby jsme se co nejvíc viděli na stadionu, aby nepřišla další vlna což se samozřejmě může stát, když se podíváme na to, jakým způsobem znovu bují epidemie na britských ostrovech, ale budu si přát, aby se nám to nestalo a čistě po sportovní stránce si budu přát úspěšnou sezonu. A a myslím si, že tím obsazením, který tady je, ať už jsou to lidi v klubu, nejenom ty, o kterých jsem mluvil, ať je to trenér Pavel Vrba, o kterým jsme mluvili, nebo i hráči, že ať už nějakým mindsetem, tak ale i na základě tvrdý práce máme předpoklady pro to, aby sezona 2021-2022 byla pro klub velmi úspěšná a přeju si to i z pohledu vlastně novýho loga, nový identity, a snažil jsem se v deseti větách schrnout celý podcast. Děkuji moc za pozvání a děkuji moc za fanouškům, kteří poslouchají a naslouchají. A děkuji za možnost vyjádřit se i k tématům, které jsou poměrně složitý, protože samozřejmě ten můj nebo náš pohled nikde ve veřejném prostoru ještě nezazněl.
1: My taky děkujeme posluchačům, že doposlouchali až sem a budeme se těšit příště na slyšenou.
0: Mějte se hezky na